0: Uno de los miedos más comunes al emprender es no conseguir clientes. Si nos dejamos llevar por este miedo, podemos cometer el error de aceptar trabajar con cualquier tipo de cliente sin darnos cuenta de algunas características que deberían levantar bandera roja. Bienvenidos y bienvenidas a Empaqueta tu Cerebro. En este episodio, el licenciado Alexiomar Rodríguez comparte contigo tres tipos de clientes tóxicos que debes evitar en tu negocio. Saludos, mi gente. Hoy vamos a estar hablando... Sobre cómo detectar clientes tóxicos. Este es un tema que en Instagram había compartido hace un tiempo atrás un carrusel que tenía que ver con cómo decir que no. Ese, ese carrusel realmente a muchas personas le gustó o tuvo buen feedback en Instagram. Y, y entiendo que es porque en muchas ocasiones con el mercado como está, donde estamos buscando trabajo, donde estamos hociando, verdad para conseguir clientes nuevos, realmente se nos hace difícil. El mercado está competitivo, la cosa no está fácil, las redes no están eh, ayudándonos mucho con el alcance del contenido orgánico y obviamente todas estas cosas se suman y cuando uno está por su cuenta, pues es fácil caer en un... En una pequeña trampa de decirle que sí a cualquier cliente que entra por la puerta. Y por la puerta virtual me refiero, ¿verdad? Por las redes, por DM, emails, que llaman. Es fácil caer en eso. Porque la cosa está mala. Estamos de acuerdo. Y, y realmente yo, yo he pasado por eso. He cometido el error de decir que sí. Eh, por desesperación. He cometido el error de decir que sí a disminuir mis precios, reducir los honorarios. En mi caso como abogado, pues, eso a veces, pues, la gente pretende, ¿verdad? Que uno regale muchas veces el trabajo o le dé un número específico. Y por la naturaleza de nosotros, los proveedores de servicios, pues, es complicado nosotros decirle a las personas que, mira, este es mi precio y ya. Pero creo que, lo mejor que tú puedes hacer hoy es aprender a decir que no particularmente a clientes tóxicos yo realmente he tenido algunas experiencias en los dos años, casi dos años que llevo emprendiendo que, que de verdad que me he arrepentido de atender a estas personas y quisiera evitarte a ti también esta experiencia tan amarga de tener que orar con gente que, que realmente son tóxicos y que laceran no solamente tu negocio, sino que laceran también tu autoestima, tu seguridad propia como un profesional. Y, y, e inclusive te conviertes en, en esclavo muchas veces de estas personas. Así que cuando terminemos hoy vas a poder identificar dos tipos de clientes que son tóxicos, que son outright tóxicos. Son gente que tienes que decir, mira, si esta persona llega por ahí, no lo quiero. Y también voy a compartir contigo algunas características que nos pueden dar indicio de que alguien eh, se está comportando más bien de una forma peligrosa y que pudiera terminar siendo un cliente tóxico. Esto es a base de mi experiencia y a base de, de literatura que he estado estudiando, de Chris Doe, Master Muñoz y de otros mentores virtuales con los que me rodeo. Así que quiero ayudarte a que no pases por lo mismo que yo pasé y vamos allá. El primer tipo de cliente que es tóxico, y obviamente estamos hablando de potenciales clientes, ¿verdad? de leads, que es tóxico y que debes evitar tener como cliente, per se, son aquellas personas que no saben lo que quieren y tienen expectativas irrazonables. Una persona que no sabe lo que quiere y tiene expectativas irrazonables. Y, y ese punto de que no saben lo que quieren y tienen expectativas irrazonables Están bastante de la mano porque cuando una persona no conoce lo que quiere pues Realmente no, no sabe lo que significa el trabajo que se va a hacer Te voy a dar un ejemplo Una vez a nosotros nos llamó una persona Que en, la, la, por si acaso si es la primera vez que nos conocemos Mi, mi, mi práctica o más bien no mi práctica, sino yo tengo un startup legal, se llama Seed Law, y es una plataforma que ayudamos a emprendedores hispanos a montar, crecer y proteger sus negocios. So, naturalmente, como creamos contenido, pues personas llegan y, y nos llaman. Este, Separan sus citas si quieren consultoría para darle forma a su idea y que después puedan utilizar nuestros productos, nuestros cursos para poder emprender. Y una persona nos llamó. Diciendo que quería montar una tienda en línea, un e-commerce. Y cuando empezamos a hablar, yo le pregunto, bueno, pues, ¿y cuál es tu modelo de negocio? Esa es la primera pregunta que siempre hago. La persona no sabía contestar cuál era su modelo de negocio. Okay. Eh, ¿Con quién vas a montar tu tienda online? No sabía tampoco. ¿Qué producto vas a vender? Tampoco sabe. Y entonces nos decía, bueno, yo quiero que ustedes lo hagan todo, por eso es que estoy llamando. Y yo, bueno, caballero, ¿verdad? Está un poco equivocado porque nosotros somos una plataforma legal, nosotros nos atendemos la cuestión legal. Número uno, ¿usted es quien se encarga de su negocio? Porque usted tiene que montar su negocio como tal. Y él, bueno, es que estoy buscando a alguien que me ayude a hacer todo eso porque yo lo que quiero es una tienda online. Y yo, pues, entonces envíeme su, envíeme su email para entonces yo enviarle algunas personas con las que nosotros hemos colaborado que montan tiendas online. Y me dijo, es que no tengo email. Y yo, wow. O sea, me dijo, pero ya lo voy a hacer pronto. Entonces, ¿cómo, cómo tú quieres montar una tienda online sin tener tan siquiera un email? Sin conocer cómo es que funciona. De la misma manera hemos escuchado personas que nos dicen que quieren hacer cosas en el internet cuando yo estaba estudiante en la escuela de Derecho, eh, era practicante en la clínica de propiedad intelectual y, y startups. Y habían personas que llegaban y decían, es que yo tengo una idea para el internet, así que quiero que me conecten con el internet. ¿A dónde tengo que ir? Y, y son ejemplos que parecen exagerados, pero no. O sea, hay personas que no saben lo que quieren porque no se han educado. Y en tu trabajo van a llegarte personas con unas expectativas irrazonables porque no saben lo que cuesta no valoran tu conocimiento ¿sabes por qué? porque esa persona que quería montar la tienda online eh, cuando yo le dije más o menos cuánto salía montar una tienda online pegó el grito en el cielo dijo ¿cómo va a ser? Pues eso, es una, eso es una página web nada más o es un par de fotos ahí Claramente no se educó, no sabe realmente eh, lo, que, lo que significa el servicio que se le estaría ofreciendo cuando, Si una persona viniera y le montara una página web y, y no sabe, no sabe realmente qué es lo que está buscando, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere Y cuando se ocurre pues a la falta de, de conocimiento, de educación Pues entonces hay expectativas, verdad, irrazonables eh, una vez me dijeron en un amigo me dijo mira sabes que la ignorancia es atrevida y eso es lo que quiero decir con esto una persona que no sabe lo que quiere y no sabe lo que necesita va a tener expectativas irrazonables no va a entender lo que tú traes a la mesa no va a valorar tu trabajo no no está en posición de que tú entres a su vida tú como profesional a dar tu servicio porque realmente es muy temprano Segundo tipo de cliente con el que me he topado es el cliente que o el potencial cliente que sí sabe lo que quiere, sabe lo que necesita, pero sus expectativas también son irrazonables. Okay, el primero pues, tú puedes tratar de educarlo, llevarlo, a lo mejor el momento no es el correcto, es cuestión de momento, es cuestión de, de decirle, mira, necesitas educarte, necesitas conocer más y después quizás esa persona puede volver y ser un cliente ideal, pero en el momento en que te buscó no es ideal porque no está en la posición correcta para que tú entres. Ahora, este segundo tipo de cliente sabe lo que quiere. Está educado, o por lo menos algo de educado. Y sus expectativas aún así son irrazonables. Este es con quien más yo me he encontrado eh, porque son personas que llegan y dicen, bueno, yo tengo... Piensan que como tienen dinero, o a lo mejor tienen reputación a lo mejor tienen un nombre, fama, seguidores o lo que fuera, que ellos pueden exigir eh, de una forma que tú vas a sucumbir a sus exigencias. Y, y, este, y sí, me he encontrado con personas que son mal, malcriadas o, o gente que se cree, ¿verdad? Tratan a uno como si uno estuviese por debajo de ellos. Eso es cierto. Pero también hay personas que eh, saben lo que quieren y son irrazonables aún así, con una guachafita monga, como le decimos en Puerto Rico, que es... O sea, vienen, vienen bajitos, ¿no? no vienen con altanería. Vienen, mira, es que esto, que lo otro, ay, ay, ay. Vienen con el ay bendito, con el ayúdame, tú sabes. Y son irrazonables sus expectativas. Esta persona te puede exigir o puede tener unas expectativas, como estamos mencionando, eh, quizás más low-key. A lo mejor te habla con con la labia, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Se trata de, de, de coger, de zángano, o de tonto, o de tonta. Hay que tener cuidado con estas personas. También son personas que muchas veces no respetan, ¿verdad? Si tú cobras un, un fee, una tarifa fija, o una tarifa por, por hora, van a pretender controlar cuánto tú le vas a cobrar. Van a, a pretender que tú... De alguna forma hagas alguna excepción con ellos. Si tú tienes un sistema, van a querer boicotear el sistema. Si tú tienes unos pasos, van a querer llegar al resultado sin respetar tus procesos. Eh, si tú tienes un equipo de trabajo, no les importa, quieren contigo. Pueden pretender manipularte de forma agresiva o de forma pasiva. Son personas que en muchas ocasiones eh, van a querer que tú contestes el teléfono cuando sea que ellos te llamen, el mensaje de texto cuando sea que te escriban. Van a pretender ser el centro de tu universo. Este cliente, este posible cliente que sabe lo que quiere pero tiene expectativas irrazonables, es un cliente que dependiendo de tu carácter puedes tener choques con él o con ella. Van a estar eh, quizás en una posición donde pretenden controlar los resultados, decirte cuánto tú debes cobrar, cuánto tiempo te debe tomar, si una tarea es sencilla o es compleja. Van a querer entrar en eso Son egocéntricos en muchas ocasiones En mi experiencia Y son personas, y son personas antojadas ¿verdad? Pretenden que se hagan las cosas como ellos quieren Cuando ellos quieren ¿sabes? De la manera de ellos Este tipo de personas también Pueden ser bien problemáticos Porque se creen sagrados Se creen que nadie los puede tocar y algunos clientes que con los que yo tuve en el pasado llegaron a pensar que ellos, o decir, proferir estas palabras de que yo estaba ahí, o yo tenía X o Y éxito, o yo a lo mejor había alcanzado una u otra cosa gracias a ellos. Gracias a que ellos son mis clientes. Eso hay que tener mucho cuidado, familia. No, no permitas que, que alguien establezca, y menos un cliente tuyo, que se crean que te pueden controlar y que pueden decirte cómo tú haces o dejas de hacer las cosas, porque no te respeta. Y obviamente también esto es para que nosotros pensemos verdad y reflexionemos si nosotros somos este tipo de clientes, tengamos mucho cuidado. Tratemos de nunca exigir aquello que no estamos dispuestos a dar o aquello que no estamos dispuestos a hacer. Entonces algunas características que también pudieran estar por ahí, a lo mejor no es la outright una persona, uno de los dos perfiles, pero que a lo mejor puedes ver y, y, y evitar que estas cosas se den, son las siguientes. Las características que he visto que en muchas ocasiones dañan las relaciones son personas que no tienen presupuestos definidos. Tú estás trabajando bien fuerte como proveedor de servicios creativos, de consultoría o profesionales, Eres una persona que tú en muchas ocasiones, y salvo que hayas empaquetado tu cerebro, tu tiempo y tu dinero están atados. Y aprovecho, y aprovecho para invitarte si todavía no te has matriculado en el programa de mentoría, empaqueta tu cerebro. Tienes que ir a matricularte. Es un programa mensual. Tenemos un montón de. tenemos como 8 o 9 personas ahora mismo en eh, el momento de grabar esto. La estamos pasando súper bien, nos vemos todos los domingos por la noche, eh, estamos aprendiendo muchísimo unos de otros, Es un grupo de apoyo, es una comunidad en medio de la pandemia, en medio de esta situación que estamos viviendo, es un grupo donde nos apoyamos, donde nos motivamos a seguir hacia adelante y donde nos capacitamos para poder hacer dinero mientras dormimos, mientras estamos eh, compartiendo con nuestros seres amados. Estamos aprendiendo a empaquetar nuestro cerebro y todo lo que nosotros estamos haciendo en Cidlo y esas cosas que nos han ayudado a facturar eh, sobre 300 mil dólares en, en dos años, pues yo la estoy compartiendo completamente ahí, ¿verdad? Como dicen acá en Puerto Rico, acá el son quitado. Diciéndolo todo sin miedo, compartiendo. Eh, es una mentoría, ¿verdad? Pequeña porque queremos que sea un grupo exclusivo entre nosotros y, y que tenga ese, ese sabor de familia, de comunidad independientemente de en qué país tú te encuentres porque es un asunto empresarial. Así que ahora mismo estamos aprendiendo a establecer cursos y otras cosas. Te invito a que te suscribas. Puedes entrar a puedes buscar en de tu Cerebro. en el link también está aquí en el podcast, donde puedes ir a conseguir más información de este programa. Igual si hasta, si los contenidos que estamos lanzando están añadiendo valor a tu vida profesional y a tu negocio por favor te pido que nos dejes un review en Apple Podcast porque así nos vas a ayudar a que Apple Podcast reconozca que este, este programa está ayudando a otros emprendedores y otras emprendedoras y así se los recomiendo a otras personas y que podamos impactar más personas, ¿verdad? Que más personas puedan tener más libertad y más tiempo de calidad que esa es la meta de Empaqueta tu Cerebro. Así que con eso dicho, vuelvo a las características Características de personas que tenés que tener cuidado. Son personas que no tienen presupuestos definidos. Son personas que eh, andan en, escribiéndote por email o por DM. Te hacen 20 preguntas sobre tus precios, sobre si hay alguna excepción, sobre si hay una cosa o la otra. Eh, y no estoy diciendo que sean personas... Y ojo, si alguien escribe, oye, ¿cuánto es el precio? Eso no es lo que estoy diciendo. Sino que una vez que tú le dices tu presupuesto, o a lo mejor tu presupuesto ya está en el internet, la persona aún así... Eh, sigue indagando, ¿verdad? Porque realmente no tiene un presupuesto definido Y no sabe cuánto vale lo que tú estás trayendo a la mesa Ese tipo de personas, cuidado con eso Cuidado con personas que no se hayan educado eh, Y cuando hablo de educado Es, eh, por ejemplo Si yo voy a hacer una cita con un doctor O con cualquier persona Un diseñador gráfico cuando estaba buscando hace dos años atrás a alguien Un mentor o lo que sea Si tú no buscas a esa persona por el Google en el motor de búsqueda, por las redes, pero pues realmente tú no estás haciendo tu debida diligencia. Antes de yo pagar o de comprar cualquier cosa, yo hago una debida diligencia, busco y me informo a ver quién es esta persona. ¿Qué trae a la mesa? Tú no quieres entrar en una conversación con alguien que tú no conoces. Así que no es que obviamente le hagas una búsqueda exhaustiva con la CIA, el FBI, la policía, no es eso, pero por lo menos una búsqueda inicial que te permita saber qué esa persona hace, cómo funciona lo que trabaja, etc. Si, esa, si un posible cliente tuyo no se está educando, es una persona que en muchas ocasiones es posible que te va a tomar más tiempo de lo que tú pensabas. También otra característica es que personas que no respetan tu trabajo. Estas personas muchas veces eh, van a tratar de pesetearte. Y esa es una otra característica, es el peseteo. Y peseteo es como que esta persona que por más cosas gratis que tú des, por más ayudas que tú estés dando a través de las redes, contenido de valor, por más económico o razonable que sean tus precios, siempre van a pedirte un descuento. Siempre. Siempre hay algo de, ah, me puedo ahorrar un poco más, ¿y qué otra alternativa gratis tengo? Y te preguntan a ti bien descaradamente, que ofreces ese servicio si hay otra persona que lo ofrece más económico obviamente es una falta de respeto Esas son cosas que uno debe tomar en consideración cuando está bregando con estas personas porque si alguien no respeta tu trabajo si alguien lo que hace es pesetearte no te merece, no te valora y van a tener problemas más adelante igual por esa misma línea si por ejemplo Tú pides un pago adelantado, un depósito y la persona no quiere hacerlo porque quiere hacer la excepción. Tampoco debe ser eh, una persona con la cual debes estar muy entusiasmada o muy entusiasmado por trabajar porque no respeta tu proceso. No paga por adelantado, se cree la excepción a la regla general. Te escriben a todas horas. He tenido personas que me escriben a las 8 o 9 de la noche y pretenden que le conteste en ese momento o en el weekend. Oye, no, evite, evite enviar mensajes. O correos electrónicos en el fin de semana y pretender que le estén contestando. Hay una cuestión que se llama Schedule en Google y en cualquier plataforma de emails donde usted puede poner calendarizar el email para que salga el lunes. Que respete el tiempo de los demás y que le respeten el tiempo a usted. <ríe> los otros días una persona eh, <ríe> me, dice, me escribe a la. Bueno, escribe a Instagram, decir como a las 8 de la noche. Y mi equipo le contesta, mira, eh, o sea, ahora mismo no, no te, te podemos tratar de resolver ahora. Se le envió un mensaje automático de calendarizar su consulta y la persona se pone malcriada. Era una cuestión de, literalmente, el sistema le enviamos el, el enlace de rápido porque el equipo ya tiene unas instrucciones. Y la persona se puso brava. Ah, que si eso no es servicio al cliente, que si, qué sé yo, que si las redes sociales no tienen horario. Y se puso con una cosa y, de, y decirme que, que Dios es un Dios de justicia. Y entonces empiezan a mezclar todas estas cosas que no tienen nada que ver. Simplemente porque son personas que dejan las cosas para lo último y pretenden que entonces tú les resuelvas de ahora para ahora. Si alguien te escribe a todas horas y no respeta tu tiempo, no respeta tu pericia, tu conocimiento y tus procesos, no debe ser tu cliente. Corre, huye. Y ya hablamos de los clientes peseteros. Hay que también tener mucho cuidado con estas personas. Si tú, en mi experiencia, evitas estas características, personas que tengan esas características, evitas personas que, por más que saben lo que quieren, no tienen expectativas razonables, personas que no conocen lo que necesitan o lo que quieren y por eso tienen expectativas irrazonables, el primer grupo puede esperar ¿verdad? más tiempo o tú puedes darte la tarea de educarlo, pero sabes que le vas a dedicar más tiempo de lo que te van a pagar es muy probable, eh, las personas que entonces saben lo que quieren y tienen expectativas irrazonables pueden tratar de humillarte, ten mucho cuidado con ese tipo de personas y estas otras características pues son red flags, ¿verdad? banderitas rojas con las cuales hay que estar consciente o que hay que tener presente a la hora de aceptar o rechazar a estas personas porque si no van a hacerte la vida de cuadrito lo mejor es que tú puedas escoger a tus clientes. Yo creo que es uno de los mejores beneficios o de lo más cool que hay cuando uno tiene su propio negocio. Así que no permitas que ningún cliente por dos o tres pesos te robe tu paz y tu felicidad. Nos vemos la próxima semana. Si te gustó este episodio, asegúrate de suscribirte, dejarnos un review en Apple Podcast y conectar con nosotros en las redes sociales. Hasta la próxima.